0: يا اهلا بيكم في قعده سينما النهارده هنتكلم على واحد من احدث الافلام اللي صدرت على نتفليكس وهو ذا بيل بلو اي الفيلم الحقيقه كان منتظر بالنسبه لي وده بسبب اجواءه اللي شكلها كانت جذاب جدا بالنسبه لي وشكله يعني من الافلام اللي بتراهن عليها نتفليكس واهم سبب بصراحة بالنسبة لي هو كريستيان بيل اللي واضح جدا ان انا من محبينه ويعني الحلقة اللي فاتت كان عن كريستيان بيل والحلقة رقم 62 ذا ماشينيست كان بطلها كريستيان بيل برضو فكريستيان بيل كان بطل ثلاث افلام اتكلمت عنهم في اخر 10 حلقات فالواضح يعني ان انا من البيج فانز بتوعه وكمان الفيلم من اخراج وتاليف سكوت كوبر اللي هو يعني من الناس اللي بيحققوا توازن على المستوى النقدي والمستوى الجماهيري وده تعاونه الثالث مع كريستيان بيل بعد اوت اوف ذا فيرنس وهوستلز والفيلمين مقدرين جماهيريا ونقديا وفي رايي التعاون الثالث ده كان جيد جدا وسكوت كوبر عمل شغل كويس كمخرج وكمؤلف وده هنتكلم عنه شويه كده وهيكون بحريه حرق. الفيلم جامع في بطولته مع بيل هاري ميلينج اللي قدم دور كويس جدا وقبل ما ندخل في التفاصيل خلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا، فيلمنا بتدور احداثه سنه 1830 وبيحكي عن الظابط السابق لاندور اللي بيتم استدعائه للاكاديميه العسكريه للتحقيق في قتل احد طلابها بشكل وحشي جدا وسرقه القلب من الجثه، وبسبب الظروف النفسيه والاجتماعيه اللي بيمر بها لاندور بيكون في تشكك شويه في نجاحه في انجاز المهمه. ولكن لاندور بيتعاون بشكل سري مع الطالب بو اللي بيمتلك صفات غريبة شويتين وظروفه النفسية والاجتماعية مش على ما يرام وبتبدأ تتضح الرؤية حوالين الجاني في رحلة صعبة بياخدها الاثنين حصل فيها جريمة قتل مشابهة للأولى إلى أن نكتشف عدد من المفاجآت في النهاية الحقيقة فيلمنا ماخوذ عن رواية ولكن اللي مش عادي في الرواية ومسير شوية إن شخصية بو اللي هي لعبها هاري ميلينج شخصية حقيقية وبو هو كاتب وشاعر وناقد أدبي كان دايما مأخوذ عنه انطباع إن أعماله فيها نوع من التخويف والتشويق وكان بيبدو من كتاباته حسب قريت بالضبط إنه روح معذبة وكان عنده مقولة إن مفيش جمال بدون بعض من الغرابة والحقيقة هو كان غريب يعني الرواية اللي تحولت فيلم كان بو زي ما قلت محورها وحاولت تتخيل أو تمثل الوقت اللي كان شخصية بو بتتحدد ككاتب وبتتشكل وفيها لمحات من شغله زي الاضطرابات والموت والتراجيديا فكل العقد النفسية دي كانت بنلاقيها في شغل بو والفيلم حسب كلام مخرجه كوبر حاول إن هو يعكس اللمحات دي في إطار محقق بيبحث عن الحقيقة والحقيقة الجريمة ما كانتش هي محور فيلمنا بس هي أكتر حاجة هتشد المشاهد بس لو الواحد حاول يفكر شوية بعد الفيلم هيلاقي إن الجريمة مش هي المحور بس في كده ثيمز تانية جوه الفيلم كانت معمولة بشكل حلو يعني بنلاقي الوحدة اللي بتعاني منها شخصية بو وعكسها بحالته النفسية وازاي كانت بتتدخل كمان مع معاملة الناس ليه واستهزائهم بيه كحاجات ضاغطة على شخصيته خلت الشخصية عندها فعلا معاناة وكمان مبررات للارتباط بشخصية زي لندور لندور هو كمان معاناته كانت كبيرة ووحدته كانت مصعبة عليه حياته وكان ده معكوس في اكتئابه وانعزاله خاصة أول الفيلم، وكل حاجة برة الوحدة دي بنلاقيها زي ما تكون محاولة للهروب من ماضي أليم، أو نسيان وضع صعب، زي علاقته بالست اللي في البار، فالشخصيتين دول أنا عجبني تصميمهم، وعجبني كمان التاريخ اللي اترسم لمعاناتهم وأدى للوضع اللي هما فيه، وبصراحة كان عجبني موضوع إن بو بيتكلم مع أمه الميتة وبتمليه شعر، حسيت إن ده زود من غرابة الشخصية، كانت التفصيل عجباني، وكان بيطلع منها كوميديا لطيفة يعني. الحقيقة الفيلم كمان كان فيه عناصر فنية جيدة جدا الموسيقى اللي عملها هوارد شور واحد من المؤلفين الجيدين جدا وعمل موسيقى افلام مشهورة زي ذا افيتر اللي اتكلمنا عنه قبل كده الحقيقة الموسيقى كانت مدية مهابة للموقف وده مش افورة فعلا كان في بعض اللحظات الموقف كان بيبقى مهيب بسبب الموسيقى الحقيقه كمان التصوير كان رائع في رأيي ومتناسب مع أجواء الفيلم اللي استغل أجواء التلج والشموع بالليل لأن ما كانش فيه كهرباء في الوقت ده فعكس الإثارة والغموض والتلج كمان كان مخلي الأحداث باين أو إن هي قد إيه قاسية. والفيلم قدم وجه مغاير لنيويورك غير اللي بنشوفه في الأفلام. اه اللي بنشوفه غالبا بيكون حديث نسبيا ولكن حسب كلام كوبر الموضوع بالنسبه له كان مهم لان فتره 1830 هي فتره ما تمش تجسيدها بشكل كبير في امريكا يمكن كان في حاجات قبلها وحاجات كتيره طبعا بعدها انا يمكن اقدم قصه شفت احداثها بتدور في نيويورك في فيلم هي جانجز اوف نيويورك لسكورسيزي فكل الحاجات دي في رايي كانت عناصر قوه في الفيلم وعجبتني الحقيقه وكمان حابب بشيد بحاجتين هي أداء كريستيان بيل اللي كان متميز كالعادة وأداء هاري ميلينج اللي في رأيي كان مغاير شوية عن بعض الأدوار اللي شفتها له مؤخرا حقيقة هاري ميلينج أنا شفته في The Ballad of Buster Scruggs مع الكوين براذرز واحد من الأفلام اللي بحبها جدا وقدم شخصية يعني الأحداث اللي بتمر بيها قصية جدا جدا وكان يعني يمكن فيها شيء من الوحشية كمان ولكن هاري ميلنج كان قدم فيها دور كويس جداً ومن بعدها شفته في أكتر من حاجة في حاجات بتعجبني وحاجات مش بتعجبني قوي يعني ولكن المرة دي عجبني جداً حتى إن في بعض الناس قالوا إن هو تفوق على كريستيان بيل ولكن أنا مختلف شوية مع الرأي ده هاري ميلنج كان جامد جداً ولكن كريستيان بيل يعني بيخطف الكاميرا وقت ما بيظهر أداءه كان قوي جداً وفي تمكن كبير جداً وشكله كان كمان مهتم بالفيلم بشكل عام لأنه هو واحد من منتجين الفيلم ودي التجربة الإنتاجية التانية السنادي البيل بعد فيلم أمستردام والواضح أنه هو مهتم أنه هو يدعم مشاريع تكون فيها بعض فني مناسب لوجهة نظره ويعني في ناس كتير بيعملوا ده في هوليوود زي براد بيتل الواضح ان هو هيتراجع شوية عن الانتاج حسب بعض التقارير الصحفية ولكن بيل كمان بالمناسبة بيجهز لتعاون رابع مع سكوت كوبر وشكله هيكون مسير اخر حاجة حابب بتكلم عنها في الفيلم هي نهايته لان هي معقدة شوية بعد اكتشاف ان عائله ماركوز كانت هي السبب في قتل الناس دي علشان ياخدوا قلوبهم لطقوس سحريه والطقوس دي بتساهم في تحسين حاله بنتهم وان ده كان هيتكرر مع بو بنلاقي ان لاندور كان بينتقم لبنته اللي تم اغتصابها على ايد الشباب اللي ماتوا بالاضافه للشاب اللي هرب وان وحشيه العيله مع الشاب الاول غطت علشان لاندور ليه حتى إنه اضطر يكرر الحكاية بتاعة القلب دي مع الشاب التاني علشان يلصق التهمة بالعيلة كل ده بقى حسسني إن رحت فيلم تاني رغم إن الصراحة كانت حبكة الموضوع جيدة إلى حد بعيد وده كان في معظم الأمور اللي اتكلم عنها بيل وهو بيكشف الحقيقة وإجاباته تقريبا غطت على معظم الأسئلة حتى اللي تقالت في أول الفيلم كشفت كل حاجة تقريبا والحقيقه الفيلم كان مهتم جدا باجابه اسئله كتير كانت بتدور خلال الاحداث وده في رايي ذكاء وحبكه من كوبر لقصته بس وانا بتفرج كده اللحظه حسيت ان الجزء ده مقحم على الفيلم لان لندور ما كانش يمكن باين منه حاجه تدل على اللي حصل والعيله دي باين انها وحشيه اساسا من الاول بس حسيت ان بعد نهايه العيله اللي اتنفذت بشكل سينمائي حلو وفي لمسه كلاسيكيه كده ما كنتش بصراحة كمشاهد يعني مهيأ للقدر ده من المعلومات والحكايات عارفين بقى خلاص يعني حسيت إن الأحداث وصلت لذروتها فخلاص بقى اللي هيجي بعد كده يعني إن لندور وبو ممكن يسلموا على بعض أو أي حاجة من النوعية دي يعني بس لقيت إن لسه فيه يمكن في يمكن فيلم قصير تاني فحسيت إن أنا ما كنتش في اللحظة دي قادر أسمع كل الحكايات دي بس لما الفيلم خلص كده وقعدت يوم ولا اتنين أفكر فيه على ما جيت أسجل دلوقتي بصراحة فكرت شوية حسيت إن الحكاية دي عجبتني وعلقت في دماغي وفاكر كلام بيل قاله في كام لحظة وأداؤه هو وهاري ميلينج كان كويس بصراحة فيمكن الحكاية كانت ممكن تتنفذ بشكل أحسن مش عارف بس بعد تفكير حسيتها أن هي حقيقي مش وحشة وعجبني كمان أن الفيلم كان ممكن يقع في فخ أن هو فيلم رعب وبيتكلم عن حاجات سحرية والموضوع يبقى رخيص شوية ولكن برضو زي ما قلت كان محبوك والتنفيذ حلو بس يعني بعيدًا عن ده كله استغربت حاجة في النهاية كده كمشاهد يعني بعيدًا عن الكلام الجد، إن بوف دفاع دفاعه عن البنت اللي ماتت من العيلة اللي كانت بتعمل الطقوس السحرية كان بيهاجم لندور وبيقول له هو ضيع حبه فمش عارف حبه إيه اللي ضاع أساسًا وهو كان هيبقى يعني متقطع متقطع حرفيًا بجد، فكنت مستغرب جدًا الشخصية دي يمكن فصلتني في وسط الحكاية الجد جدًا، بس برضو نقدر نقول إن النهاية كانت مفتوحة شوية لأن ما عرفناش لندور انتحر ولا لأ. ولا كان بيبعت رسالة للروح بنته إنه هو انتقام لها فلحد هنا خلص كلامي عن الفيلم أتمنى تكون الحلقة عجبتكو وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة